0: Olá, ouvintes! Bem-vindo ao BíblioQ, o seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou Camila Silva, serei a co-mediadora deste episódio e hoje nós vamos tratar de um assunto sério, que é a covid ou a mais conhecida como o um novo coronavírus, né, Matheus?
1: É isso aí, oi, gente, eu sou o Matheus, como a Camila já disse, sou co-mediador do podcast Biblioteca e a gente vai trazer aqui um assunto muito importante para se tratar, né, que é o novo coronavírus e também compreender o papel do bibliotecário nesse momento.
0: Exatamente, Matheus, e para nos ajudar a falar sobre essa temática, hoje nós trouxemos três convidados, o primeiro é o professor Carlos Wellington, o professor Carlos Wellington é doutor em políticas públicas pela Universidade Federal do Maranhão, é bibliotecário da UFMA também e atualmente também é professor da Universidade Estadual do Maranhão,
1: é, pertencente ao Núcleo de Tecnologias para a Educação. Nossa próxima convidada é a professora Célia Barbalho, que é graduada em biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas e atualmente Realiza o estágio pós-doutoral no Programa em Propriedade Intelectual e Transferências de Tecnologia para a Inovação, ponto focal da, Uni da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também é professora titular da Universidade Federal do Amazonas. Seja muito bem-vinda, professora Célia.
0: É, e hoje também contamos com a presença da professora Daniele Nomata. A professora Daniele é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, também, atualmente, é coordenadora do curso de Biblioteconomia da UFAM.
2: Olá a todos e todas que nos ouvem aqui no Biblioque. Para mim é um imenso prazer estar aqui com a professora Daniela a professora Célia, principalmente de um projeto que é oriundo da ação dos estudantes. Eu que, sou, que vim do movimento estudantil, fui do DA, fui do DCE, para mim é muito salutar. É, sou bibliotecário formado pela UFMA, doutor em políticas públicas também pela mesma instituição, Atuo como bibliotecário pela UFMA E eu fazia parte da Comissão de Bibliotecas Prisionais da FEBAB Mas a nossa gestão já encerrou mas eu já estou novamente com a FEBAB agora no grupo de trabalho de gênero e diversidade em bibliotecas.
3: Oi, gente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Esse aqui é um projeto muito ousado e muito bem conduzido pelos nossos alunos. Eu vou começar fazendo uma correção. Né? Ele falou que é pós-doutoranda. Na verdade, todos os requisitos foram cumpridos. Eu só não estou me colocando como pós-doutora porque a documentação ainda não foi entregue. Nesse momento de pandemia, né? as instituições estão meio em é, stand-by, aguardando que as coisas se consolidem. Então, eu sou Célia, professora da UFAM, né? também não vale a pena dizer quanto tempo, né, gente? Professora da UFAM e coordeno o grupo de pesquisa é, Gestão da Informação e do Conhecimento na Amazônia.
4: É, olá, pessoal, eu sou a professora Daniele Nomata, como me apresentaram, Matheus e Camila. É, eu estou como coordenadora atualmente do curso de Biblioteconomia da UFAM. É, também é, estou junto ao Projeto BiblioQ, né? por isso é sempre um orgulho danado estar acompanhando... É, acompanho todos os episódios, né? é um orgulho danado estar acompanhando a evolução do, do Projeto BiblioQ. Muito
1: obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? A presença de vocês nesse programa vai ser de um enorme valor, ok? E você que está nos escutando nesse momento, já lavou as suas mãos? Se você não lavou ainda, vai lavar e volta para ouvir a gente, tá bom?
0: Se você está ouvindo esse episódio em maio de 2020, já sabe que estamos falando da Covid-19. É, essa pandemia né, que está afetando milhares de pessoas no mundo. E tudo começou na China com o seu primeiro caso registrado no dia 31 de dezembro de 2019, Desde então, a Covid-19 se espalhou ao redor do mundo e a cada dia que passa, os números expressam a letalidade dessa doença.
1: É isso aí. Esse é o momento que não podíamos deixar de abordar sobre esse assunto diante desse vírus contagioso que causa doenças respiratórias. E é importante estar alerta aos principais sintomas, como tosse, febre, coriza, dor de garganta, perda do paladar, olfato e também a falta de ar. Além disso, a Organização Mundial da Saúde informa a importância do uso de máscaras, manter as mãos limpas como com sabão, álcool e gel, 70%.
0: Isso, Matheus. E vale lembrar que existem pessoas assintomáticas, né? mas que estão passando o vírus. Por favor, sempre que for necessário sair de casa, usem máscaras e evitem tocar tanto no acessório em rosto, como também no contato físico com outras pessoas, sempre mantendo uma distância de dois metros no mínimo.
1: Isso aí. Depois dessas informações básicas sobre o vírus e também as recomendações do OMS, vale mencionar que em março desse ano, o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas orientou os bibliotecários sobre os cuidados que deviam ter quando trabalhavam diretamente com pessoas.
0: E como a gente já sabe, as atividades foram suspensas ainda em março e apenas os serviços essenciais continuam funcionando, como farmácias, supermercados e hospitais que continuam é, mantendo os seus horários. Agora, a pergunta tão discutida neste período. Qual é o papel do profissional da informação diante dessa época
1: Pandêmica. Pois é. O professor bibliotecário David Lenks pontua que hoje, mais do que nunca, o profissional da informação precisa dominar os meios digitais em prol de um auxílio informacional. Completando essa ideia, ouso também dizer que é necessário para alcançarmos cada vez mais pessoas com, com conteúdo de qualidade informativo e seguro, como o nosso podcast. Falando em fake news, não seria ótimo conseguirmos nos livrar dessa praga? Pois então, nós do BiblioQ temos alguns métodos que podem te ajudar a identificar notícias reais. É algo bem simples, mas que com a velocidade que consumimos notícias, repassamos essas notícias. Por exemplo, vocês com a, a veracidade do site ou consomem de qualquer outro lugar?
0: Será que esse autor, a autora, tem propriedade para falar do determinado assunto? Além de verificar datas das postagens, se não há uma opinião implícita naquele artigo ou site...
1: Esses pontos realmente são muito importantes. A bibliotecária Débora Nascimento destaca sobre a contribuição dos bibliotecários nesse momento. É o nosso papel ser o agente mediador de informações nesse período. A gente pode levar em consideração que se um bibliotecário geralmente já ocupa um cargo essencial nesse momento de, noticias, de notícias falsas, preconceitos e ignorâncias, o profissional da informação tem o dobro de responsabilidade.
0: Então, é interessante que a gente entenda a perspectiva de vocês em relação a esse cenário que a gente está vivendo. É interessante saber como que vocês estão conseguindo lidar com esse momento, né? quais foram as principais alterações na rotina de vocês.
2: A mudança foi drástica, né? principalmente que eu faço parte aqui de vários coletivos, eu faço parte do Fórum Permanente Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Maranhão, onde a gente trabalha a questão das políticas públicas, controle social, participação popular. Faço parte de partido político também, faço parte de grupos sobre gênero e pesquisa. Então, a gente teve que redimensionar, inclusive, as nossas atividades que a gente fazia na Biblioteca de Pós-Graduação em Ciências Sociais, que é a biblioteca que eu atuo, e, inclusive, também a questão das aulas, só que eu atuo já na educação à distância, apesar de ter críticas em relação ao modelo e não vê ele como uma possibilidade real para solucionar o problema, como estão querendo colocar. Mas enfim, a gente resiste nesse sentido de entender que a gente foi posto numa situação que é uma pandemia e com ela surgiram algumas outras questões. Eu tenho pesquisado muito a questão de fake news, pós-verdade, e a gente vê agora uma nova categoria de análise, inclusive para a Biblioteca Economia e Ciência da Informação, que é a questão da infodemia, né? Essa questão das pessoas se informarem única e exclusivamente através de fake news. E aí eu acho que o nosso papel nesse cenário é vital e importante, como também dos comunicólogos, as pessoas que trabalham com a comunicação social. Eu acho que nós temos esse papel principal. Mas eu acredito que, assim como as outras colegas, nós tivemos uma mudança drástica. E a gente percebe, inclusive, uma cobrança inumana de produção, que a gente está numa situação... Onde a gente está preocupado com a saúde das pessoas e a gente vê uma cobrança por produção. Ah, você Como se a gente estivesse de férias. Eu sempre reforço que férias é quando a gente está numa praia, a gente está tomando a nossa cerveja, a gente está curtindo, a gente está relaxando. Eu acredito que ninguém em sã consciência que tenha a cidadania, que trabalhe e exerça a cidadania, que se preocupe com o coletivo, vai estar numa situação de férias em casa como se nada tivesse acontecendo, eu particularmente tenho ficado muito angustiado esses últimos dias, a gente vê que a coisa vai se alongando, se alongando, se alongando e aí as pessoas se valem de um discurso da economia disfarçado de outras coisas e a gente vê que a preocupação com as vidas realmente não assumem o protagonismo que deveriam ser. A gente cumpre o que nos é pedido, até porque eu sou funcionário federal, eu tenho que cumprir com algumas demandas que a gente pode cumprir remotamente, mas dizer que a gente está com a nossa saúde mental 100% não estamos, né?
3: É, olha, é assim, foi uma ruptura, né, de qualquer forma. A gente estava acostumado com um ritmo de vida que, de repente, a gente teve que modificar. Eu, por muitos dias, logo no começo do isolamento, né, desse distanciamento, eu acordava e disse assim, gente, isso é muito surreal. Né? Eu não ter... eu ter que ficar trancada dentro de casa. Mas, na verdade, eu fui aprendendo a conviver com essa situação, não é? E criando várias, várias formas de fazer com que esse, esse momento que a gente está passando, ele se transformasse em algo extremamente produtivo. Então, eu, eu ousa dizer para vocês que eu acho que hoje eu trabalho mais do que se eu não tivesse isolada. Porque é tanta coisa, vai aparecendo tanta coisa. Eu, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma lista do que eu tinha que eu queria resolver durante esse, esse, esse período, né? A minha lista não diminui nunca, né? Então, é assim, é muito, realmente a gente tem produzido muito, Carlos hoje, a gente tem uma cobrança muito grande pela produtividade, mas, acima de tudo, parece que a gente precisa... Esse, esse momento para resgatar algumas coisas que eu queria ter feito e nunca fiz. Então eu vou aproveitar agora. E aí isso foi aumentando a minha lista de uma maneira que eu olho para minha lista todo dia Mas eu não consigo, não vou dar conta. E hoje eu já estou até com medo, porque tá, acaba esse período e a minha lista continue grande da forma como está.
4: O, esse distanciamento social, ele, ele nos retirou o convívio né, com as pessoas e, sem dúvida, isso é o que mais está sendo sentido nesse momento. Né? Então, nós que temos esse privilégio de estar trabalhando em casa, né o trabalho continua, a universidade continua, né? por exemplo, nós estamos na Universidade Federal do Amazonas, que tem a sua... A, que, que teve as suas aulas suspensas, né? O calendário está suspenso por conta da pandemia é, e isso afeta, evidente, a nossa rotina de trabalho né, o contato presencial ali, a sala de aula, então realmente não está sendo fácil é, construir essa, essa nova rotina, né? então eu, eu tenho o mesmo sentimento que os colegas, né, que o professor Carlos e professora Célia, é, parece que a demanda, as demandas de trabalho só aumentaram, né, e isso acaba também é, é, pedindo muito, exigindo muito, porque você tem que lidar com, com, com a pandemia, né, com os dados, nós estamos no estado do Amazonas, onde o, o número de casos são aumentam a cada dia, né? Nós temos um sistema é, de saúde colapsado, né? Isso é, é de conhecimento de todos. Então, lidar com tudo isso, né? Lidar com as entregas de trabalho, com as reuniões virtuais, com é, o trabalho que não parou, né? Nós só deixamos de ir para a sala de aula. Então, também lidar com essa rotina de trabalho não é uma tarefa fácil. E o professor Carlos apontou algo muito interessante, que é em relação
0: a essa necessidade de ser produtivo o tempo todo e ninguém está bem em casa, sabe? Nós estamos em um momento que, em um local que, de certo modo, é de lazer, é de descanso e, ao mesmo tempo, ele se tornou algo totalmente voltado ao trabalho. Então, há um, uma ramificação nisso que, de certo modo, enlouquece o ser humano. Então, nós não estamos em casa de uma maneira democrática, né? A gente está por pura necessidade de saúde, mesmo. Quer
3: dizer que assim, que, que é uma certa tensão, não é? É, é o que a Dani estava colocando e o que o Carlos colocou, porque nós temos uma tensão emocional que é forte, porque nós não sabemos o que isso vai trazer para a gente posteriormente, não é? Esse, essa, essa, essa pressão emocional que a gente sofre que a gente faz de conta que não sofre para poder suportar, né? para poder viver, para poder não pensar nisso, na verdade. Né? E, aí do outro lado, a gente tem essa questão da nossa produtividade, né? porque a gente, direto e indiretamente, é cobrado para produzir, né? para mostrar, parece que a gente precisa mostrar à sociedade que a gente não está de férias, não é, Carlos? Que a gente não está de férias porque a gente não está tomando a nossa cervejinha, a gente não está na nossa praia, nessas praias lindas lá do Maranhão. Não é? A gente não tá. A gente tá em casa trabalhando, gente, trabalhando muito, não é? E, e sendo demandado muito. Por quê? Ainda por cima, além de todos os nossos, as trabalhos é, da, da atividade, de tra nossa atividade de trabalho, nós temos as, as tarefas domésticas, não é? Que a maioria de nós não estava mais acostumada a fazer, não é? Eu pelo menos não estava, né? Então assim, de um momento para o outro, eu a, a gente teve que assumir essas atividades domésticas, junto com as atividades nossas da nossa área profissional, junto com essa questão emocional e essa relação que a gente tem com a família, né? porque que nos aproxima, claro. Então tudo isso, se você colocar aqui nesse caldeirão, ele vai fervilhar e uma hora ele vai aflorar e a gente espera que seja de uma forma que a gente consiga contornar qualquer problema que isso possa vir a gerar. Olha, eu acho que um dos problemas que a gente enfrenta, que é grave, que é muito sério, é o problema da desinformação, não é? A fake news é uma coisa que nos assola, não é? Que nos afeta profundamente. Ainda mais se a gente olhar é, pesquisas, por exemplo, eu, eu recentemente fiz uma palestra na Marcha para a Ciência sobre fake news, não é? E eu levantei algumas pesquisas sobre esse assunto, não é? Então, a gente tem uma pesquisa agora, que acabou de ser fechada, que a, os dados foram coletados de 17 de março a 10 de abril, de pesquisadores da Fiocruz, né? onde elas dizem o seguinte, olha, falsas notícias, elas circulam mais no Instagram, no Facebook, mas principalmente, 73% das fake news que circulam, circulam no WhatsApp, né? por quê? Porque é, na verdade, um instrumento mais ágil, não é? Está ali na ponta do dedo e parece que a pessoa não consegue raciocinar com a cabeça, ela raciocina com o dedo, ela tem uma... Você falou da, da obesidade, eu digo, ela tem uma ansiedade de informação, não é? Que é um outro termo que vem sendo cunhado bastante. Ela tem uma ansiedade de se mostrar informada, que ela não pensa, ela não reflete naquilo que ela está recebendo. Não é? eu, eu recebi uma fake news falando que as máscaras que estavam vindo de navio da China estavam contaminadas. A essa altura do campeonato, dava para sair alguma máscara de navio da China, gente? Quer dizer, é uma questão de você ler a notícia, né? Mas é, a própria, a, 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 as, as próprias entidades da nossa área, elas têm trabalhado muito na questão dessa, dessa disseminação, do combate à fake news, e uma das coisas que se coloca é exatamente isso, né? elas se propagam muito mais porque as pessoas leem só o título da mensagem, elas não se preocupam em ler a mensagem toda, para entender hum, o que hum. é aquela mensagem. Ela lê o título, puf, vou divulgar. Ah, não, eu estou sabendo, eu vou divulgar. Isso, para mim, sinceramente, é terrível, porque foi como já foi colocado aqui, são pessoas que divulgam, que, que fazem parte dessa militância digital difícil dolorida é, sem, sem raciocínio lógico nenhum que tem condições de raciocinar não é que tem condições de avaliar se essa informação é verdadeira ou falsa. é, assim, é
4: professora Célia comenta a questão das fake news, né, vocês estão também falando sobre é, infodemias, é, mas é importante também, a gente, é, a gente precisa combater tanta coisa, né, além das fake news, as infodemias, tem também o combate à contra-informação, né, que, é, é, que eu, eu vejo também que é tão difícil quanto é, você combater as fake news, porque é, o, mais o mais difícil tem sido isso, combater a contra-informação que é diferente da desinformação, né, a contra-informação é uma estratégia que está direcionada a distorcer e mentir fatos que são reais, né, e dados científicos por exemplo, né, em prol de um determinado viés político né. então além da, de ter todo um grupo de ter to, é, empresas, organizações é, profissionais tentando combater fake news, e infodemias a gente também precisa estar tá combatendo a contra informação né, do que a gente vem vendo no cenário no, no cenário nacional político né. então são tantas questões que que nos colocam numa situação muito difícil, né? É, esse comportamento é, informacional, digamos assim, da, das pessoas em é, acessar informações, mas não saber o que fazer com elas, né? não saber a validação, não saber, não conseguir mensurar qual é a qualidade, qual é a veracidade é, daquela informação, é um, é um problema seríssimo, né? Que nós, nós estamos enfrentando é, nesse cenário atual. Aliás, no, no cenário atual, por conta da pandemia, né? Mas isso já vem acontecendo há muito tempo. A
2: professora Daniel fala, é muito interessante porque, e a professora Celia também traz esses dados interessantes, é, muita informação é compartilhada pelo WhatsApp e qualquer pessoa pode criar um cardzinho no PowerPoint, no Canvas, dizendo, usando a logomarca do Ministério da Saúde. Qualquer pessoa pode fazer. E as pessoas estão... Agora existem, existem dois movimentos nesse sentido Quando a gente recebe esse tipo de informação Existem realmente aqueles, como a professora Célia aponta né, Que estão naquela ânsia de ter informação, de repassar Preocupado com seus pares De repente aquela informação que recebeu Tem uma simpatia que vai salvar a pessoa do Covid Aí ela repassa avidamente Porque já tem o costume de repassar correntes e tal e tem também a questão, que a Daniela também frisa, que é muito interessante, é a questão da desonestidade intelectual, que é aquela pessoa que sabe que aquela informação é inverídica, que sabe que ela é desonesta, mas sabe que ela possui um uso político ideológico, que é isso que tem muito acontecido ultimamente, que é a utilização da informação como um instrumento político ideológico. E quando a gente vê o chefe do executivo também remando contra a maré da Organização Mundial da Saúde, do próprio ministério, que às vezes propõe uma atividade diferente do que ele propaga em um discurso, a gente percebe que a gente está no nau à deriva. E eu sempre brinco que a gente não está no mesmo barco. No máximo, estamos no mesmo mar e no mar bravio. Alguns em seus iates de luxo e nós, a grande maioria, a classe trabalhadora, numa jangadinhas furadas que a qualquer momento pode é, naufragar.
3: Olha, existe algumas alguns algumas apontamentos, né? Muitos, muitos sites que combatem fake news, eles têm alguns apontamentos, né? É, que você pode identificar que isso não é uma não é uma informação verídica. Uma das coisas que são colocadas além do título é para você você precisa quando você recebe um texto você diz assim, olha, isso aqui é, precisa ser desmascarado, ninguém mostra, a mídia não mostra. Então, tentar verificar a data da publicação, né? A gente vê muitos vídeos sendo utilizados, que são vídeos lá do ano retrasado e que estão sendo utilizados como se fossem hoje, né? Então, isso é bem importante, né? Outra coisa importante, nós somos profissionais da formação, temos que pensar bem nisso, é a gente verificar a fonte onde foi publicado, né? Onde foi publicado? É fidedigna essa informação, né? E quais são, o que as fontes oficiais estão dizendo sobre, sobre essas questões? Então, são alguns pontos que a gente pode observar numa fake, né? Isso para identificar. Porque o nosso papel de a gente mesmo dar informação é trabalhar para que de desmessar essa situação.
2: O que, que acontece? Esses grandes conglomerados, eu, eu sempre, quando eu dou minhas aulas de metodologia, eu sempre digo, ó, oh, vocês nunca mais vão falar que eu vou fazer uma pesquisa no Google, porque o Google não pesquisa nada. Eu sempre digo isso para os meus alunos e eles começam a sorrir. Eu digo que o Google tem algumas estratégias de busca, que é de acordo com o perfil, com buscas usuais, etc, etc, que a gente conhece muito bem, né? A gente tem que começar a responsabilizar esses grandes conglomerados. É o Google, é o WhatsApp, é o Facebook, é o Twitter que ganham bilhões e bilhões e bilhões lucrando, eles têm que ser responsabilizados também no controle da fake news. Eles têm que começar, a, já que lucram tanto da sociedade, eles têm que começar a prestar um serviço à sociedade. Então eles têm que utilizar mecanismos, criar mecanismos, eles têm essa responsabilidade. Porque se a gente for perceber, a mediação das relações sociais, trazendo a questão do Bauman, a questão da fluidez... da do, dos relacionamentos líquidos, eles estão sendo mediados pelas redes sociais. Então, tem que ser responsabilizado. A gente também não pode cair naquele discurso de só responsabilizar as pessoas, as pessoas, a sociedade. A gente também tem que dar acesso ao que é de César. Esses grandes conglomerados informacionais recebem trilhões, bilhões. Eles têm que criar é, mecanismos também de combater a fake news. Ou então, no mínimo, serem responsabilizados também. Há vários colegas que, infelizmente, têm compartilhado fake news, que eu fico assim, doido para colocar um processo no código de ética, porque... Nós temos a expertise em relação aos critérios de avaliação de fonte de dados. Como a professora Célia bem pontuou, a gente sabe identificar uma URL que é inexistente, essa questão de uma, de uma notícia, a chamada muito alarmista, que vem com esse viés político-ideológico que eu falei anteriormente. Então, eu acho que é, nós, né, nós profissionais que trabalhamos com a questão da informação, a gente tem a expertise nos critérios de avaliação em fontes de informação. Então, o nosso compromisso, ele quadriplica no sentido da gente não repassar fake news e chamar a atenção de quem... Eu já fui excluído de vários grupos de WhatsApp porque eu sempre chamo a atenção. Olha, isso é fake news... Essa fonte não existe, não é, um, não é um site confiável. As pessoas, ah, Carlos, é porque tu não sei o quê, tu, 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 é, tu é brigão. Então, até quando a gente quer exercer o nosso trabalho de, de acompanhar e combater as fake news, a gente é rechaçado nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem um compromisso ético-político de não deixar passar. Eu, inclusive, já briguei em grupos de WhatsApp da família, lá do setor onde eu trabalho, inclusive grupo de bibliotecários disseminando fake news. Eu digo, olha, gente, a gente tentou. Todo o conhecimento em relação aos critérios de avaliação de fontes de dados. Né? Nós, temos, nós temos, não temos por que fazer essa prática recorrente, a não ser que exista a desonestidade intelectual, exista alguma coisa por trás disso, né? que a gente também sabe que existem pessoas e pessoas.
4: É,
1: infelizmente, a gente tem esses grandes problemas e existem milhões de sites por aí que você pode criar a sua fake news. E isso se espalha de uma forma horrível nas redes sociais, sabe? Cria a sua fake news. Isso é tão alarmante. Isso chega a ser preocupante, fake news causa, causa morte, já tivemos várias mortes no Brasil, inclusive por conta de fake news. Né? Não sei se vocês lembram da, daquele caso que aconteceu de uma pessoa que disseram que tinha sido, era uma, era uma assassina de crianças e ela foi morta por isso, era uma outra pessoa. Né?
0: Agora que já conversamos sobre a quebra de rotina, sobre como lidar com as notícias falsas, é a importância... Né, do papel bibliotecário nesses afazeres, nós vamos falar sobre algumas iniciativas feitas por bibliotecários e cientistas da informação que estão oferecendo auxílio informativo nessa época pandêmica. A primeira delas é a, federal, a Federação de Associações de Bibliotecários, a FEBAB. A FEBAB criou a Informação em Quarentena, que é um boletim com bola com bola colaborativo de curadoria de conteúdo. Também existe o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, o IBICT, que veio com a proposta do Ciência Aberta é Vida, que é basicamente um diretório de informações científicas e de acesso livre sobre o Covid-19. Também temos o Covid-9, que é uma biblioteca digital colaborativa Realizada pela Associação de Bibliotecários do Distrito Federal. Vale ressaltar também sobre o canal de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. O site da Unirio é www.br, comunicação coronavírus, a gente pode divulgar ele futuramente. É, lá, esse site. Ele disponibiliza algumas informações e algum contato direto com o um profissional da informação, né? Que ele pode sanar algumas dúvidas acerca dessa, de, dessa temática. E além dos sites, a gente está nessa era das lives, né? Onde nós estamos sendo bombardeados a todo momento. Live saindo de todo o possível, né? Nós temos iniciativas de alguns canais aí de biblioteconomia. Nós temos o arroba bibliforadacaixa. Temos o WebConf, temos o MPDoc também, nós temos o Santa Biblioteconomia e muitos outros, se vocês quiserem citar algum aqui, também esteja realizando uma iniciativa.
1: Isso, a gente vai falar agora, né, o, porque a gente já falou dos projetos, a gente vai falar do projeto dos nossos convidados da semana, que, vai, que fazem parte da gestão de informação do conhecimento na Amazônia, que é o GICA. Então, podem falar um pouco sobre ele.
4: GICA é um grupo de pesquisa vinculado é, ao, ao curso de Biblioteconomia, porque está na liderança da professora Célia Simonetti. É, o GICA é um grupo de pesquisa em gestão da informação e do conhecimento na Amazônia. Né? Então, a constituição do, desse grupo de pesquisa, as linhas de pesquisa, elas refletem um processo de gestão da informação e do conhecimento. Né? A gente está falando de acesso, tratamento, compartilhamento e uso use e avaliação dessas informações, né? então esse é o diferencial do grupo, é isso que o grupo faz e ele pensa na Amazônia enquanto contexto, né? então tudo isso que a gente veio falando, né? é, a busca, o acesso, o compartilhamento, o uso e avaliação de informações num contexto amazônico, né? então a entrega, aquilo que nós fazemos é estudar e, é, metodologias, ferramentas, né, produzir conhecimento efetivamente que possam melhorar os processos e as necessidades da nossa região. Né? Então é isso que o GICA faz na sua essência, o Gica, ele é, 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 o que, é o que ele se propõe a fazer. No momento atual, é evidente, né, o GICA não ficaria de fora, né, é, esse momento em que nós passamos da pandemia, nós do GICA... É, Estamos fazendo um trabalho diferencial, né? tentando atuar nessas frentes, né? como, muito bem, como vai colocar muito bem a professora Célia, os projetos, as parcerias.
3: Tá? Olha, o GICA é um grupo de pesquisa muito efervescente. As pessoas não conseguem ficar quietas, né? Então assim, quando nós nos vimos nessa situação do isolamento social, o GICA começou a se movimentar. E a inquietação foi, o que, é que a gente pode fazer? Né, para contribuir para o que, que a gente pode fazer nessa situação toda. Então, a primeira preocupação do GICA foi reunir lá na página dele várias dessas iniciativas que você postou aí estão lá na página do GICA. Então, a nossa preocupação foi primeiro em reunir que, o que, que a gente tem de fontes de informação. Então, a gente começou a observar que muitas das bases pagas disponibilizaram informações de alta qualidade, né, informação científica de alta qualidade. Então nós começamos ali, reunindo quem eram essas bases, explicando um pouco o que elas eram e aí foram surgindo esses, essas iniciativas, então nós fomos reunindo no portal do GICA essas iniciativas e a cada semana a gente vai colocando uma iniciativa nova, vai tratando de expor é, o que as pessoas estão fazendo, hoje é que eu vou encontrar informação que seja informação confiável, de fontes que sejam relevantes. Essa foi a primeira ideia do GICA. Né? E aí, disso surgiu uma parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do nosso estado, Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que permitiu essa parceria, que a gente começasse a divulgar mais ampliadamente ainda as, as informações e essas iniciativas. Né. E, por outro lado, o GICA começou a se preocupar, nós somos gestão da informação e do conhecimento, então, vamos, pera lá, vamos olhar o que é isso. Então, a gente começou a ficar nessa, nessa inquietação, e, nisso, nós já estamos com quatro projetos de pesquisa em andamento, né? É, nós temos um projeto com, olhando Lattes para ver quem são os pesquisadores brasileiros e como é que está construída a sua rede de colaboração sobre a Covid. Nós, e, e isso, até a gente chegar a refinar uma metodologia, são coisas que vão, é, se passam, né? A gente vai discutindo bastante. Nós temos hoje uma pesquisa que a, a professora Daniela vai poder falar melhor do que eu, porque é a pesquisa que ela está envolvida, porque ela é a vice-líder do grupo, né, é, sobre o Twitter, né, então eu vou deixar para a Dani falar um pouco mais sobre isso. Nós temos uma pesquisa em andamento sobre as patentes, né, quais são as essa medicação que a gente está usando, quais são as patentes que tem, especialmente nós queremos estudar quais são as patentes que estão já em domínio público. Porque embora a COVID seja uma doença, a 19 seja uma doença contemporânea, os estudos sobre a COVID eles se arrastam há muito tempo. Então nós temos hoje nós identificamos 34 patentes vencidas já que estão em domínio público de tratamento para a doença COVID, não é? Então nós estamos num estudo sobre patentes e nós estamos também num estudo, é, começamos hoje a discutir um estudo sobre fluxo de informação dos grupos de pesquisa que trabalham sobre a COVID. Como é que está esse fluxo de informação? Como é? Então, essas coisas vão, vão... Como eu disse, o grupo é efervescente e a toda hora isso vai surgindo. Né? Nós estamos organizando dois webinars. Né? Nós pretendemos discutir qual é o papel da ciência aberta nesse novo normal. E, para isso, nós vamos contar com a presença da doutora Bianca Amaro, do IBICT. Vai discutir conosco sobre isso. E nós também vamos discutir o que é a humanidade digital e qual é o impacto disso na área da ciência da informação. Então, essas são algumas das iniciativas que o GICA está trabalhando. Né? Mas, como eu disse para vocês, são, acontecem, né? e são outras, por exemplo, nós, temos o, nós coordenamos o projeto da Rede Norte de Repositórios. Então, nós assumimos uma postura de fazer a divulgação do que os nossos pesquisadores da Rede Norte, os nossos atores da Rede, o que eles estão pesquisando. Então, toda quarta-feira, a gente tem um webinar das pesquisas dos colaboradores, dos atores da Rede Norte. Né? O que, que eles estão trabalhando. Então, amanhã a gente tem um. Né? E são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, por isso que eu digo que a lista não acaba, né? como a gente costuma dizer, não acaba nem fica pouco, né? É importante é,
4: sinalizar também que o, o GICA, além dele ser um grupo de pesquisa que vem colaborando com outras frentes, né, como a Secretaria do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e educação profissional né, do Amazonas, é, o GICA também é apo apoiador no subcomitê Covid-19 da Universidade Federal do Amazonas, né? então ele, ele está na, em várias frentes atuando com essa função de fomentar informações a respeito do Covid, da pandemia, né, então, dos projetos que são realizados, é, eu tenho acompanhado de perto o projeto de monitoramento do Twitter, né, onde nós estamos é, identificando, qualificando né, as informações que são é, tweetadas, né, tentando extrair conhecimento daquilo, qual é o alcance, quais, quais são as redes que são formadas né, por... É, profissionais, né? isso a gente consegue identificar também no Twitter, é, qual é o impacto dessa informação, né? e tentar extrair também a classificação de pessoas e organizações nessa rede social. É, então é, a gente tem enquanto grupo né a gente está produzindo é, ciência está produzindo conhecimento também é, a gente se pergunta qual, se existe alguma relação daquilo que é tweetado né com o que é veiculado nas grandes mídias por exemplo né então a, o grupo tem se debruçado no estudo na identificação dessas questões né monitorando é, por exemplo uma das linhas do uma das frentes de trabalho do do GICA é fazer esse monitoramento do Twitter né? sim professora porque a
0: escolha do Twitter eu acredito que é uma rede social, né, que tem uma
4: grande participação científica e seria esse o motivo? Isso é pela representatividade Pela representatividade do, do Twitter sim. Inclusive é, o uso dessa, é, dessa mídia né? Dessa mídia social no Brasil também Então nós entendemos que é, ele seria um caminho né? é, Nós estamos falando de um grupo Com um pouco mais de 20 integrantes né? Então é o que nós damos conta de fazer né? Então temos vários projetos acontecendo ao mesmo tempo né? é, Mapeamento da produção de produção científica, mapeamento de patentes. Então nós não teríamos como olhar para todas as, as mídias no momento. Né? Então o Twitter foi eleito né, como a, a mídia social que nós estaríamos fazendo essa análise.
1: É, o Twitter, acho que é uma das redes sociais que tem maiores fontes de informação, pelo menos para mim, eu acordo, abro o Twitter e vejo o que está acontecendo no mundo. É, a minha primeira fonte de informação é o Twitter.
4: Quem está nos ouvindo também pode é, passar a seguir o Gika nas redes sociais, né? arroba gp.gica, né, além do, do Instagram nós também mantemos um website, né, gica.fan.edu.br é, as duas é, plataformas, digamos assim, elas são é, o mecanismo que o GICA tem para divulgar as suas informações as nossas informações, os nossos trabalhos, as notícias, né é, os vídeos, dentre, dentre tantas outras ações que nós realizamos no contexto científico. Né? Então, todas essas parcerias também que nós estamos assumindo, aquilo que gera algum produto informativo, ele também é, é, é tratado né, para ser veiculado nessas mídias. Né? Então, a ideia, nós temos uma equipe de comunicação também, né? nossa intenção ela vai para além dessa aproximação por, por meio das redes sociais, né? Nós buscamos, enquanto é, gru grupo de pesquisa, é, sermos úteis, né? É, e também, é, de alguma forma, nós estamos aí é, militando, né, ao combate às fake news, à desinformação, à contrainformação e essas infode infodemias da forma como nós podemos, né? Então, é, é, eu acho que é importante a gente também estar tá, é, deixando isso é, Deixando, divulgando isso aqui no podcast Bíblio Q. Eu estou com uma inveja,
2: uma inveja boa do, de todas as atividades desenvolvidas pelo GICA e dizer que nós aqui do Maranhão, né, nós somos vizinhos, apesar de sermos Nordeste, mas nós somos Amazônia Legal, então já fica de antemão uma possível parceria com a Universidade Federal do Maranhão pela Diretoria Integrada de Bibliotecas da UFMA,
3: não, mas nós não temos preconceito não, viu, Carlos? Querendo ser social. Socialgica, vai ser um prazer recebê-lo. Você, é ouvinte, está percebendo que durante esse
4: episódio, parcerias já estão sendo realizadas.
2: <risos> é de nosso interesse. E Gostei muito da fala da professora Célia, principalmente no sentido quando ela fala do retorno que a universidade dá para a sociedade, porque constantemente nós somos cobrados em relação a saídas além muros da universidade. E é uma cobrança é, fidedigna, né? o contribuinte, o cidadão e a cidadã quer ver o retorno é, daquele espaço de produção do conhecimento para a sua vida real, para a sua materialidade. Mas no momento em que a gente disponibiliza a informação acadêmica, a informação científica, a gente percebe o retorno dessa, dessa disseminação, desse acesso, no sentido da materialidade dos pesquisadores, dos profissionais, principalmente os profissionais da área da saúde nesse momento, que se instrumentalizam com o que está sendo produzido, o que está sendo discutido. E a gente percebe que a própria Covid-19, ela não é um consenso entre os pares na área da saúde. Muita coisa tem se falado, muita coisa tem se dito e não se chega a nenhum consenso, né? Só em relação às medidas de prevenção. É, existe uma, uma mídia muito grande em cima da cloroquina, a gente, a gente entende que a sociedade ela tem um anseio por uma cura, né? Ela quer ver essa peste, essa pandemia erradicada, finalizada. E aí quando alguém aparece dizendo que existe uma possibilidade de cura, as pessoas se agarram a isso como uma panaceia vinda dos céus. E a gente tem que entender que é o um momento de desespero. Mas é o um momento também de entender que a gente está lidando com vidas, né? Então, nenhum medicamento, ninguém em sã consciência, ninguém que trabalha com método científico, que trabalha com a produção na universidade, que faz pesquisa, sabe que nada pode ser aplicado sem uma base de estudos, de aplicabilidade, em cima daquilo que está se propondo a disponibilizar para a sociedade. Ninguém vai, a, a gente estaria até ferindo a ética nesse sentido.
3: É, olha, me preocupa muito mesmo essa questão da, da, do que o Carlos colocou bem, né? Eu acho que ela é bem preocupante, porque esse discurso de que 70% da população vai pegar a Covid, então vamos logo abrir, vamos, isso é muito irresponsável. Não é? Por quê? Porque a gente sabe que se 70% da população vai pegar a Covid, nós não, temos, nós não temos como tratar isso. Ninguém tem no mundo, não é? Então sobra para nós, para nós bibliotecários, para as nossas, nossas bibliotecas, muita responsabilidade para tratar com essa situação. Não é porque nós nós estamos realmente tratando com vidas, né? e vida é uma coisa que, uma vez perdida, não se recupera mais. Emprego se recupera, economia se recupera, se se recuperar lentamente, se recupera, mas vidas nunca mais nós teremos de volta.
4: O professor Carlos coloca algo muito interessante, né? nós estamos aqui falando sobre é, esse compromisso né? dos bibliotecários, dos cientistas da informação, os profissionais da informação, quanto à sua atuação frente ao enfrentamento da pandemia, mas há de se pensar que tem o pós, né? o que vai vir depois, quais são os protocolos que as bibliotecas irão tomar né? para é, manter o seu funcionamento, né? a, a circulação das pessoas nesses ambientes. Né? Eu costumo dizer que cada área do conhecimento e profissão ela tem o seu compromisso com o enfrentamento da pandemia, né, os, os profissionais da saúde tratam os pacientes afetados pelo vírus, os cientistas estão correndo né, de forma intensa pra, é, seja para encontrar uma cura ou mesmo é, a corrida pela descoberta de algum antídoto ou coisa do tipo né? é, nós da biblioteconomia da ciência da informação temos a função é, de direcionar levar informação correta né, informação tratada pra, para, para a sociedade né, para os pesquisadores fomentar isso nesse nesses ambientes, mas tem também as bibliotecas, né? as, toda a sua importância diante do que vai vir. Né? É, as universidades também precisam ser pensadas, né? porque quando a gente pensa é ali que, que, que estarão é, é, a aglomeração de pessoas. Né? Então, é. Todo mundo vai ter que pensar, mas o que eu queria deixar como mensagem é exatamente esse compromisso que cada profissão tem, né? Que cada área do conhecimento tem é, com o enfrentamento e com o pensar do que vai vir. Né? A professora Célia, lá no início da fala dela, ela comentava sobre o novo normal, né? Então a gente já tem algumas iniciativas é, esses dias, né? Mesmo aconteceu a a Universidade Nacional Autônoma do México, né, produzindo um fórum é, virtual para tratar exatamente das bibliotecas frente à COVID-19, né? Como é que vai ser? Como é que as bibliotecas irão responder para essa nova realidade global, né? Então isso é bem interessante também a gente está pontuando aqui.
0: Poxa, nosso episódio de hoje chegou ao fim. Então,
1: muito obrigado pela participação dos nossos convidados.
3: Obrigada, gente. Foi um prazer imenso. Estamos à disposição. Se não pela gente, mas qualquer membro do GICA pode ser convidada para participar do Biblioteca. Vai ser um prazer imenso. Eu agradeço a participação.
4: É sempre muito bom estar é, entre os colegas de forma virtual. Né, já que estamos no distanciamento social, respeitando o distanciamento social. Foi muito produtivo e muito interessante trazer essa abordagem né, que fala exatamente do papel do bibliotecário e das iniciativas da área. Então é um prazer enorme e estamos aqui é, disponível sempre que possível. É, sigam
1: o BiblioQ nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, tá bom? E não se esqueçam de ouvir os nossos, nossos outros episódios que são muito interessantes também, tá bom?